0: Interesante, ocurrente, comunicativa. Expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: Diario con Roberta. A través del de 1470 de la AM, la radio que te escucha. En cualquier dispositivo donde tengas acceso al AM. Bueno, sintoniza 1470, que ahí estamos en RCN. Y si no es a través de un dispositivo, pues entonces en el www.rcn1470.com.mx. En ese espacio, ahí, ahí es que también podemos acompañarte. Y bueno, también en Facebook, en YouTube, en Instagram, en esos espacios, es que nos puedes sintonizar, nos puedes acompañar. En el WhatsApp, 664-123-6969 69 en ese WhatsApp. A mí me encanta escucharte, a mí me encanta leerte y sabes que también cuando me mandan mensaje de audio, pues me gusta compartirlo con los y las y. Hoy, hoy es miércoles, yo sé que hoy es miércoles de infieles, pero ¿qué creen? ¿Qué creen? En este programa donde tenemos nuestras dosis de, ¿cómo podríamos llamarlo? Nuestras dosis de egocentrismo <risa> eh, y, y de apoyo a las causas, pues hoy les voy a platicar. Hoy es un día especial por segunda ocasión, para los y las sexólogas. Entonces, hoy quiero hacer un programa en honor a esta profesión, a esta formación académica. Hoy quiero platicar acerca de los y las sexólogas de la sexología. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque hoy, por el segundo año, hoy por segundo año, es que se conmemora, se celebra el Día de las y los Sexólogos. Y entonces, quiero platicar con ustedes desde el cómo es que surge esto y cuál es la intención, ¿no? Digo, entiendo, y a veces hay personas que dicen, no, y es que para todo tienen días. Pues sí, pues para todo tienen días, y usted celebra si quiere, y si no, pues no. Pero aquí en Diario con Roberta nos gusta celebrar esos días. Fíjate que de verdad a mí sí me gusta celebrar esos días. Lamentablemente no me los, o sea, te puedo decir y compartir que tengo un calendario en el que cada vez que me doy cuenta que es el día de algo, lo voy anotando para que la próxima, el próximo año, Dios mediante, ¿no?, eh, me acuerde. De verdad es que me gusta, me gusta eso de, de, de darle a cada día una intención, de a cada tema también darle como su potencialidad, ¿no? O sea, su momento de decir, a ver, esto es importante por esto, ¿no? Y, y oye, pues te cuento que a 15 años, más, un poco más de, de 15 años, pues me encanta el poder decir, mira, hasta dónde se ha llegado con esto. Mira que ya hay un día en el que podemos decir este es el día para hablar acerca de eh, la sexología. Y bueno, también decirte que hoy eh, estaré platicando contigo de eh, la diferencia entre un sexólogo y un terapeuta sexual. También te contaré a, a qué se dedica cada uno de estos y por supuesto que claro que qué mejor manera de conmemorar el Día de las y los Sexólogos, si no es, por supuesto, respondiendo preguntas de sexología. Entonces, de todo eso, de todo eso tratará el programa del día de hoy, que estoy aquí, aquí contigo para platicar, para conmemorar el día de los y las sexólogas. 664-123-6969 69 es el teléfono donde ya te leo, donde con gusto leo tus mensajes. Ay, mi vida. Miren, muchísimas gracias, muchas gracias a Egle, que nos escucha desde Costa Rica y miren que me dice felicidades y me hace un hermoso regalo de tres en Instagram se llaman insignias, pero que básicamente son estas moneditas, ¿no? Entonces, de verdad, de verdad, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por este regalo. Que miren, de verdad es que además de eh, lo económico, que por supuesto siempre se agradece y siempre hay oportunidad de eh, también de reinvertirlo, que ahora en el proyecto en el que estoy trabajando es que para quienes no pueden escuchar estos programas en tiempo, regresar a esta que intentaba hacerse una costumbre de tenerlos de tenerlos disponibles como podcast entonces bueno parte o lo que ustedes comparten de en estrellitas en calcomunías en todos estos aportes económicos justo hacia ese proyecto va que es eh, para ustedes mismos no para que puedan tener acceso a este material y con ello poder compartirlo con alguien más que sea importante para ustedes entonces de verdad muchísimas gracias cada vez que hacen un regalito de esa magnitud es para mí muy 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 importante muy significativo muchísimas muchísimas gracias. Y es que justo hice esto, fíjate, hoy no puedo escuchar el programa, lo veré después completo. Con todo el amor, muchísimas gracias, de verdad, gracias por esa felicitación, gracias también por las felicitaciones de, de esto que es una, yo, yo siento que es una profesión importante porque, eh, híjole, mira, es un tema que a todos y a todas nos, nos impacta, de no ser así, la realidad está en que seríamos muchísimo menos personas en este mundo, ¿verdad? Todas las personas que aquí existimos, existimos porque dos personas practicaron una parte de su sexualidad. Y una vez más decir que los sexólogos es que no solamente estudiamos lo que pasa ordinariamente bajo las sábanas o en la cama, esa es solamente una parte de lo que hoy podemos comprender gracias a este estudio, gracias al desarrollo de esta profesión, de lo que hoy podemos entender que tiene que ver con la sexualidad, con la sexología, con esta potencialidad de los seres humanos. Que desde hace ya algunos años, Eusebio Rubio Eureoles, el doctor Eusebio Rubio Eureoles, quien es fundador de AMSA, que es, si no me equivoco, la Asociación Mexicana y algo así para los estudios de la sexología, algo así será el nombre, él proponía esta a manera teórica, esta teoría de los olones, como diciendo, a ver, es que todos estos aspectos están presentes dentro de la sexualidad de los seres humanos. Y él habla acerca de, justo sí, el erotismo como una expresión de, de la pasión, ¿no? de, de este intercambio placeroso con alguien más, del compartirse con alguien más desde lo placeroso, pero también habla acerca de esta capacidad de reproductividad que hoy por hoy causa tanto revuelo justo a unos días en que Estados Unidos hiciera esta decisión a que todo este movimiento que tiene ya muchos años en México, que está avanzando en que los estados despenalicen el aborto, entre que estamos hablando hoy por hoy, de cada vez son más eh, las personas que deciden no tener hijos, desde eh, vientres subrogados, ¿sabes? O sea, toda una serie de elementos que están presentes en la decisión de tener o no tener hijos y en la experiencia del maternaje y el paternaje. Entonces, es un área muy amplia, muy amplia, que sí o sí te impacta. Y digo sí o sí porque no es necesario que tengas hijos para que esté presente esta um, experiencia en la vida. E incluso yo les he comentado en otros momentos, y hace poco hicimos un programa de esto, de otras formas de maternaje y de paternaje. Entonces es un aspecto de nuestra experiencia humana y las cuestiones biológicas de las cuales... Eh, somos nosotros, ayer les explicaba esta parte de la lotería genética, y entonces nuestra composición física, corporal, nuestras características que nos permiten identificarnos y vernos y ser hombre o mujer desde toda esta construcción, de interpretación de cómo hemos entendido lo biológico y qué es el sexo, y también desde la construcción social de la experiencia que es el género. Y entonces él proponía eh, estos solones sexo-género era uno, otro era los vínculos, el otro era el erotismo y el otro era la reproductividad. Y esto como grandes solones, porque en cada uno de ellos yo te aseguro que perfectamente podríamos durar programas y programas hablando todo lo que implica, justo cuando te digo yo acerca del de reproductividad, ve todos los temas que te pude simplemente mencionar y por encima y que todos esos temas podríamos, al, al solamente mencionarlos, pues ser un poco mmm, reduccionistas, porque de esto es hablar de una experiencia de vida de múltiples años. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Un poco explicarte cómo es que ha sido uno de los, de los tantos avances y de las tantas formas de poder entender que la sexología, lo sexológico, lo sexual, no solamente es lo coital, y que la mayoría de las personas cuando dicen, uy, eres exólogo o eres exóloga, lo primero que piensan es, uy, te encanta hacer la cogisión, eres súper perverso y así, estás todo el día caliente, ¿no? Bueno, yo sé que mi sintis y espero que mi sintis, después de tanto conocer y escuchar este programa, ya tengan una eh, idea un poco más amplia de qué somos y qué sabemos los y las exólogas, pero... Hoy, con todo el gusto del mundo, en el marco del Día de las y los Sexólogos y Sexólogas, hoy explico más acerca de la sexología, hoy con gusto respondo tus preguntas, respondo tus dudas, hoy, hoy, miércoles, hablemos de la sexología y los que la estudiamos y los que práctica y docencia de la misma vivimos. Ay, yo voy a la pausa. Me encanta, mira, ya empezaron a, me mandaron un mensaje. Ay, adiós, adiós, ya me mandaron a la pausa. Bye.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, ya regresamos. 664, 1, 2, 3, 69. 69. Oigan, <ríe> quiero que quiero que me digan, me escriban en WhatsApp o en las redes sociales. ¿Alguna idea? O sea, cuando tú escuchas que alguien es sexólogo o sexóloga, buen plan, no los voy a regañar, haré lo posible por no regañarlos el día de hoy. Quiero que me digan, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? O sea, entiendo que esto es un ejercicio que a lo mejor no va a tener como una trascendencia en, 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 en otro tipo de público, porque repito, pues ustedes ya están un poco acostumbrados a, a este tipo de temas, pero pues como qué ideas, ¿no? Qué mitos hay en torno a los y las sexólogas. Me felicitan en Instagram, muchísimas gracias a, eh, a sus felicitaciones. Quizá no dice el día del sexólogo, felicidades. Madmo también dice felicidades, Roberta. Claudia dice, muchas felicidades a la más simpática y espontánea. Muchas gracias, Claudia. Mira, no sé si soy la más simpática, debo de ser honesta, pero yo creo que sí soy la más espontánea. ¿Sabes qué? Creo que soy la más transparente. Eso creo, ¿sabes? Muy, pero muy transparente. Oigan, es que me dice alguien, cuando nos estábamos viendo a la pausa, me escriben y me dicen, ¡Ay, oh, seguro tú eres bien caliente! ¡Nunca! ¡Nunca! antes había podido responder a este comentario como el día de hoy, que es, sí, sí, la neta estoy bien caliente, bien caliente. Desde ayer, desde ayer como he sufrido esto, bueno, desde el lunes, o sea, de verdad es que estoy bien caliente y es que volteo y veo que estamos a 29 grados. Híjole, esto de estar aquí, este... En la, en la encerración y sin poder prender el ventilador con ustedes me tiene muy caliente, muy, muy caliente, pero no de la calentura que ustedes piensan. Pero es interesante esto que dicen, ¿no? Ah, claro, es que los y las exólogas han de ser bien calientes. Te voy a decir algo que yo sé que eh, algunos compañeros no les será de mucha gracia que yo diga, pero créeme lo que después de 15 años de dedicarme a esto de haber estudiado seis maestrías, digo, cinco maestrías en el tema, porque he estudiado seis, pero una de ellas no fue en sexología. Yo te puedo decir que muchísimas personas, igual que como luego dicen que los psicólogos eh, estudian psicología para ayudar a otras personas, pero que hay una parte de sí mismos que busca respuestas. ¿Sabes qué? Híjoles que, no sé, bueno, bueno. Muy pocos, <risa> muy pocos, por no bueno, decir la verdad. Conozco yo que tengan una vida sexual plena, que tengan relaciones de pareja plenas, satisfactorias, honestas, de verdad, muy pocas. Y fíjate que ahora que estoy haciendo este rápido recorrido de todas las personas en la sexología que conozco, quiero contarles de alguien que es una persona que, híjole, cómo admiro. Y él, eh, para las generaciones, para quienes no son de Zetas, voy a, a invitarles a que recuerden a esta persona. De casualidad, ¿ustedes se acuerdan eh, cuando no había muchos canales? Este canal de TeleHit, que había dos personas que hablaban de sexología con, creo que era Horacio Villalobos, ¿no? Y uno de ellos es Luis Perelman, este sexólogo que con Rina Risenfeld fundaron el, sex, el el armario abierto que fue la primera eh, librería especializada en precisamente en libros de sexualidad miren me dicen por acá yo sí lo recuerdo bueno, este hombre alto güero muy 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 guapo muy atractivo Luis Perelman es una de las personas que conozco que tiene una relación de pareja de más de más de más duración sabes y de plenitud o sea, que yo puedo decirte, nunca ha sido un tema de ah, de saber jamás, pero también te voy a decir una cosa, Luis Perelman tiene la gran característica que es para mí el conciliador de toditicos los sexólogos que conozco. O sea, Luis Perelman está eh, nos conoce a todos los sexólogos y sexólogas de México, pero también es el que tiene, el que participa, justo ahorita está en la Organización Mundial de Sexología, pero es también el que está en contacto con los europeos, pero con los americanos, pero en las asociaciones. Este señor es una persona, bueno, mis respetos a nivel de, de la capacidad de mediación y de conciliación que tiene con todas las personas. Este señor ha reconciliado, el cierro y el infierno juntos, ¿no? Por ahí búsquenlo, síganlo en, su, en sus redes sociales. Él hace mucho, mucho, mucho activismo y sobre todo el tema de activismo principal para él es eh, las familias gays, las familias trans, las infancias trans y gays, ¿no? Entonces, desde su, desde su trinchera ha ayudado mucho a que las familias puedan entender y abrazar a sus hijas, a sus hijos. Y también un, una parte muy interesante de la labor de él, él es, él es judío y también ha hecho mucho, mucho, mucho activismo en tema eh, de la aceptación y del movimiento homosexual en los judíos. Entonces, de verdad, él es una de las personas que ahí sí, yo digo, me quito el sombrero, de, de, de la relación de pareja que él tiene y de su capacidad así maravillosa de poder ser mediador y reconciliador. Entonces, todo esto lo estaba yo diciendo porque muchas personas piensan eso, ¿no? O sea, es como, uy, no. Los sexólogos y las sexólogas seguramente les encanta el sexo todo el día, quieren con todo el mundo, ven cualquier cosa que se muevan y dicen por ahí, y no, no, por ahí decían que una de las cosas que más llamaba la atención, ustedes se, se acordarán de Anabel Ochoa, que fue una de las primeras, o quizá la primera sexóloga, bueno, junto con ellos, no definitivamente Rina y, este, y Luis Perelman, creo que fueron muy, 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 de los, de los primeros que hablaron de una sexología académica. Pero quizá como en la parte más un poco, no quisiera decirle comercial, pero a lo mejor un poco más popular, estaba Nabel Ochoa, ¿no? Yo recuerdo muy bien cuando hicieron una nota y que decían, ¿cómo es posible que esta señora sea monógama, ¿no?, y heterosexual y nunca haya habido nada en, en su vida que dijeran, pues, oiga, este nunca se le ha sabido que tenga que ver con mujeres o algo por el estilo ¿no? y creo que fue una entrevista que le hicieron y que creo que fue el esposo el que dijo que básicamente sus prácticas eran como muy tradicionales y entonces eh, es como de todo, de todo en la vida ¿no? o sea <ríe> yo creo que hay personas que son muy calientes y muy promiscuas por poner estas palabras de uso común pero que de verdad creo que tratar, tendríamos que dejar de usarlas, pero que en este momento las uso como para una etiqueta, ¿sabes? O sea, finalmente yo creo que cada persona, independientemente de, de, de su formación académica y de su hacer laboral, puede o no tener predilección por diferentes prácticas eróticas, por, este, por diferentes maneras y acuerdos relacionales. Entonces, bueno, pero esa, esa sí es como una idea muy común. <risa> dicen acá, es que es como si te encuentras a Derbez y le pides que te cuente un chiste. Pero mira, qué buen ejemplo diste, porque te voy a decir lo siguiente. Con todo el trabajo que ha hecho Eugenio Derbez, independientemente yo sé que hay muchas personas y que hay muchas razones por las cuales ser detractor de, de este señor. Lo entiendo, lo sé, eh, ya lo habíamos platicado cuando lo de la película Coda, que muchas personas me decían, ay no, a mí no me gusta, ok, sí, sí. De, a raíz de eso, eh, supe muchas más historias del por qué como que hay muchos que no son fan de él, lo entiendo. Pero como sea, este señor no ha hecho no solo programas donde él era comediante, sino también el escritor, sino también era guionista, sino también creador de personajes, pero luego emigra, pero es productor, pero es director, ¿no? Entonces es ahí cuando nosotros podríamos quedarnos con una idea muy primaria de decir, ay, es que es nada más cuánta Pues No, o sea, Derbez en este momento ha hecho que a lo mejor la industria de la comedia ya existía desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque pues bueno lo entiendo. Pero este señor ha sabido diversificarse de decir, ok, productor, escritor, guionista, este, ahora hasta hace este tipo de, de series y realities, y, 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 se, y se metió a los streaming, ¿sabes? O sea, es esta gran capacidad de creación que sí o sí hay detrás de este señor que ahora hasta de activista, anda. Es ahí donde podemos entender que es nuestra forma de ver las cosas, el decir, ¡Ay, no! Pues un mecánico nada más arregla motores, ¿no? Oye, pues yo de verdad me confieso ignorante porque de mecánica sé lo mismo que de anorexia. No, yo creo que de anorexia sé un poco más. Pero lo cierto es que una persona tiene la gran potencialidad desde de su formación ampliar ¿no? toda su, su experiencia y su campo. Y por eso les he dicho tanto que la psicología y la sexología, tienen campos que ustedes no pueden imaginar, y les digo que no lo pueden imaginar, porque incluso yo que estoy metida en los dos, a cada rato descubro un nueva, una nueva área y digo yo, oh my God, oh my God. Eso definitivamente es tema de, de, la, de buscar, eh, entender y conocer más a profundidad y de aprender de ello, ¿no? Entonces, yo sigo acá leyendo sus mensajes, muchísimas gracias, quiero que me digan sus mitos, quiero que me digan sus ideas, quiero que me digan sus fantasías. Ya les sorruné de que eh, los sexólogos son calientes todo el tiempo, pero a ver, ¿qué más piensan? Bueno, a lo mejor sí hay cosas que les puedo decir de secretillos ahí, pero quiero que primero me lo digas tú, quiero que me cuentes, ¿cuándo fue la primera vez que supiste que había algo que se llamaba sexología? O sea, ¿qué, qué, ¿qué pensaste de eso? O sea, es, es que es muy interesante, porque sabéis que hay personas que no saben que existe esta especialidad? Y entonces cuando tienen este tipo de problemas, acuden con, por supuesto, primero con la comadre, pero uff, o sea, con el remedio, con la bruja, con... Antes de ir con una persona que sea sexólogo o sexóloga. Yo quiero que me cuentes y que me digas, ¿cuándo fue que tú supiste que esto existía? Esto es lo que llamamos sexología. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664-123-69-69. 664 3, 69 69-69. Yo creo que ese es un número que sí o sí suena a sexo. Sexo. Voy a ir a leer los mensajes. Dice: La primera vez que escuché sobre la sexología fue con Silvio Olmedo en un programa que hacía Intelegir. ¡Ah, claro! No, 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 espérate que se nos está quedando fuera dentro de este recorrido, quiero decir, popular y mediático, porque si hablamos de los sexólogos académicos, o, a ver, voy a hacer, déjenme explicar esto. Cuando me refiero a popular y a mediático es a las personas que desde su hacer en medios posicionaron a la sexología, al menos en México, ¿sabes? Porque, por ejemplo, para quienes somos sexólogos, al hacer este recorrido, pues incluiríamos a otras personas como, por ejemplo, Mastery Johnson, este, Helen Kaplan y algunos otros, y, y Kinsey, que de estos tres les voy a platicar más adelante pero a ver, eh, sigamos en este recorrido que, me, que muchísimas gracias que me recuerdas a Silvio Olmedo. Yo, yo, yo tengo de, ya saben que yo aquí luego digo las cosas, yo, yo tengo como una cierta uh, no entiendo por qué los mexicanos y yo no sé, a ver, eh, por favor quienes me están escuchando ahora desde Chile, eh, ah ya se fue la chica de Costa Rica y la de este, la de Suiza ¿no? Díganme si en otros países son así, pero es que yo no sé por qué en México tenemos esto que luego le decimos, nadie es profeta en su tierra. Yo no sé por qué nos encanta tomar y, y darle más y potencializar más a personas extranjeras. Y precisamente, si ustedes se dan cuenta, cuando hacemos un recorrido desde quienes identificamos y reconocemos más en temas sexológicos, así es. Silvio Hamedo de España y a quienes, ¿saben quién se les está olvidando? No. Esta chica venezolana, pero ahora ya les diré de ella. Entonces, Silvia Almedo, que es una chica doctora, yo creo que fue de las primeras doctoras española quien empezó, toma yo creo que esta segunda generación, yo podría decirlo así, ¿no? O sea, yo reconozco a Luis y a Rina como los iniciadores en Telehit. Y eh, después está Silvia Almedo, con estas, eh, con sus piernas y sus mallas tan características, quien empieza a hablar de estos temas, con quien me parece que sería también el, el reload de Horacio Villalobos, que era este hombre. Ah, caray, a ver, si ustedes me acuerdan, ¿cómo se llamaba el, el chavo con quien estaba en el programa Silvio Olmedo en un principio? Pero entonces ella empieza justo a hablar de sexualidad. Y poco a poco ella desde su formación como psicóloga también empieza a hablar de temas como de sexualidad, de, de pareja, ¿no? Y que tenía estos dos espacios en, en, en estos programas. Y sí, efectivamente, yo creo que ahí es donde muchos, al menos yo es donde empiezo a ver más los programas. Yo no recuerdo, Christoph, muchas gracias. Yo, a mí no me tocó mucho ver a, a Rina y a Luis. A mí me tocó eh, ver un poquito a, a Silvio Olmedo ¿no? Pero sí, definitivamente Silvio Almedo, quien sigue muy, 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 muy vigente. Creo que fue de las primeras en, en ser muy plurífera escribiendo. Quiero decirles que se los decía yo ayer Yeru Antier, este libro que Rina Riesenfeld escribió, dos libros ha escrito ella. El primero de Mamá, Papá, Soy Gay, que para mí sigue siendo sí o sí una herramienta esencial en la consulta cuando los padres de familia vienen a consultarme respecto a que su hijo o su hija les ha dicho o ellos notan o tienen alguna preocupación o alguna duda y, y, y en temas de que sus hijos puedan ser gay. Eh, definitivamente es una gran herramienta, es un libro que ustedes pueden encontrar en cualquier librería, bueno, no sé por qué la pande, pero sí pueden encontrar en cualquier librería, y además también dense la oportunidad de entrar al armario abierto que pueden encontrar en internet, les digo esta librería que Rina Reisenfeld y Luis Perelman fundaron híjole, pues no sé, yo creo que fácil, más de 20 años y que tienen todo tipo de material o sea, si tú eres maestra y quieres buscar material eh, didáctico, si eres psicóloga y quieres buscar material para poder hacer evaluaciones, si eres papá y quieres buscar información, si tienes dudas, de verdad, el armario abierto es una muy, muy buen um, espacio donde encontrarás muy buen material y que no nada más es material de libros y no nada más mexicanos, sino también de otros tantos espacios. Entonces, les decía, después eh, viene Silvio Olmedo con Cristóbal y después lo que yo encuentro y yo conozco es a esta chica, Alessandra Rampolla, quien en aquel entonces, ella estaba, pues yo creo que en Venezuela, pero cuando yo la conozco más, es que de verdad no recuerdo cuál fue el primer programa, pero a ver si es que ustedes se acuerdan de ese programa, de este canal, cuando ya empieza la proliferación de canales, había un canal de Cosmopolita, de esta revista que ha sido, pues, una de las que más ha, ha marcado moda y tendencia y todo eso. Entonces, en ese canal estaba esta chica, quien corporalmente era, pues, muy similar a mí, ¿no? O sea, era gordita ella. Y entonces ella, eh, pero ella tiene una cara angelical, preciosa, y, y muy tierna ella, ¿no? Muy, muy tierna, muy linda. Y entonces ella hablaba de temas de sexualidad y yo decía, wow, ¿no? O sea, absoluta y totalmente fuera de todo este estereotipo y una vez más empieza también en un programa donde ella le entrevistan, después viene otra temporada donde ella ya tenía su programa ella sola y luego creo que en otro programa ella con varias. Y llega un momento en el que decide hacerse, ella lo ha hablado ampliamente en sus redes sociales, hace 10 años ya que se hizo la intervención bariátrica, alguna de las cirugías, y hoy por hoy luce absoluta y totalmente diferente, hermosísima, y ha emigrado más a hacer ejercicio y trabajo en Estados Unidos, pero como para Latinoamérica, no como para ya canales latinoamericanos. Entonces, ella ha sido también un, un fuerte referente, y de ahí fue que cuando yo la conozco en ese canal, yo estudiaba, yo estudiaba psicología, y había empezado a ser voluntaria en una organización de, de VIH, y entonces yo dije, ah, caray, pues es que aquí en Tijuana no hay sexólogos. Entonces yo decía, a ver, ¿dónde hay una Silvia Olmedo o dónde hay una Alessandra Rampolla? Al menos aquí no había. Entonces es cuando la señorita, ¿verdad?, que aparte tiene eh, un encantamiento con el ser diferente y única, dijo, ah, ja, ja, de acá soy, de acá soy. Y bueno, pues, este, ándale, justo me acaban de mandar una fotografía donde ella eh, sube una, una imagen y dice, me recuerdan así, que, que, que de, de aquellos tiempos, ¿no? Donde ella pues era, tenía sobrepeso y que hoy pues nada que ver, tiene, o sea, mira, simplemente estoy viendo su Instagram, tiene 746 mil seguidores, bueno, gracias. Y hoy por hoy, bueno, hace programas en Australia, en Cosa y Media. Pero, por ejemplo, ella también para mí es, es, es un referente. Bueno, luego hablaré de ese tema. Pero definitivamente eh, para mí, para mí ella fue quien dije yo, ah, eso, eso es lo que yo quiero ser. Todavía recuerdo cuando llegué y le platicé a mi papá que yo quería ser sexóloga, ¿no? Pero sí, eh, eso es eh, uno de los caminos que hemos ido teniendo en el acercamiento mediático. Ya después se fue abriendo mucho más los medios, los canales y creo que hoy quizá lo que más consumimos es pues redes sociales, ¿no? Yo creo que, que probablemente de ahí ya todas ustedes y todos ustedes puedan tener mucho más referencias. Eh, mira, por acá dice también me la mandan otra vez Anabel Ochoa, me dicen Hola Roberta muy buen día, también ella fue una excelente sexóloga y sin tapujos sí, justo les decía Anabel Ochoa quien murió muy joven, ¿no? o sea, murió muy joven sí, miren, murió en el 2008 y también psicoanalista actriz y escritora sí, eh, murió muy, 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 muy joven y residió, dice por acá que residió en México por 20 años y también es española entonces, eh, sí, quizá les digo, yo creo que ella fue de las, de las primeras que más popularizó todo este tema a nivel, yo creo que los pondría como por generaciones, ¿sabes? O sea, mientras ella estaba como en los medios comerciales, Luis y Rina estaban en Telegit, y luego viene como la siguiente generación, y así he ido viendo yo que, que se ha ido avanzando. La, la situación ahora es que mucho es a través de las redes sociales, Dice alguien, mmm, buenas tardes, doctora. La RCN 1470 sirvió muchísimo con los programas de la doctora Isabel. Desde 1999 la escucho. Ella mencionaba los grupos de apoyo para los padres de familia con hijos gay y de coda. Gracias a Dios por todo el apoyo que dan ustedes como psicólogos. Bendiciones. Sí, RCN, híjole, yo no sé, y esto sería súper interesante. No sé cuánto tiempo RCN tuvo a la doctora Isabel. Pero yo recuerdo que fue muchísimo tiempo y lo recuerdo porque, porque fue casi a la par de toda mi carrera universitaria. Mientras yo estaba en la universidad, mi papá estaba estudiando con la doctora Isabel, <risa> lo cual era muy divertido porque, este, pues, mi papiringo, ¿no? Él escuchaba a la doctora Isabel y luego ya nos aventábamos comentarios entre él. Así, ¿no? Entonces, pero el señor salió filósofo como, salió filósofo como muchos de ustedes, mis intis, que ya los cacho que están igual que ese señor, pero que me encanta, ¿no? Porque eso, eso para nosotros nos fue un tema muy en común. Y coincido totalmente, o sea, RCN creo que siempre ha tenido muy claro esta parte informativa y formativa hacia la sociedad. O sea, es desde lo noticioso, y también desde una barra de contenido y de reflexión, que quizá también es parte de, del corazón de lo AM, ¿no? O sea, es lo que nos diferencia absolutamente de lo FM, donde es más musical, donde es un contenido más rápido, donde las intervenciones son más cortas. Pero aún así, pues bueno, RCN creo que hacia ese lugar se ha perfilado siempre. Sí ha tenido otros momentos donde ha eh, tenido a lo mejor contenido un poco... De, 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 de temas de la farándula También en un tiempo estuvo mucho con lo deportivo Pero es algo que yo reconozco Que me encanta y que agradezco profundamente A Dios por haberme pu puesto aquí Pero sobre todo a los directivos Y, y a todos, eh, a todo nivel De, de los directivos de Uniradio Que me permiten formar parte De esto que ellos llaman la barra pero que es, insisto, no solamente desde lo noticioso, sino desde el acompañamiento psicoemocional. Esto es de lo que nosotros le llamamos psicoeducación, ¿sabes? El trabajo y el abordaje que también hace la barra, este programa de el Mundo Sánchez, que Consejo de Amigos, ¿no? Que también está Blanca, Ackerman, que en otro momento hubo otra psicóloga que en otro momento hubo otro programa con diferentes especialistas holísticos entonces sí definitivamente coincido contigo RCN 1470 ha tenido esta vertiente, este compromiso social y que definitivamente hay muchas personas que que de ahí han transformado su vida ¿no? vamos a la pausa y volvemos
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales
1: ya regresamos, 664, 1, 2, 3, 69. 69. Él dice, hola, Anabel estaba con uno de apellido Carvajal, la doctora Isabel. Yo la escuchaba muy bajito en el trabajo porque los temas están interesantes. Pero ¿a poco la doctora Isabel hablaba de temas de sexualidad? De verdad, sí. Yo, yo me quedé con la idea de cuando yo llegué a escuchar a la doctora Isabel que eran más como ondas de psicología, ¿no? O a ver, cuéntenme, ¿me estoy perdiendo parte de, de, de esto? No, no lo sabía, de verdad, yo pensaba que era como principalmente temas de psicología. Dice alguien por acá, hola, doctora Roberta Silvio Olmedo estaba con Christoph, algo así se llamaba, sí, Cristóf, muchas, muchas gracias, por, por recordarme. Dice, ¿qué se me viene a la mente cuando escucho la palabra sexólogo? La mamá del protagonista de la película Meet the Fuckers. La mamá del protagonista. Híjole, no me acuerdo de ellos. O sea, me acuerdo de que el papá era Robert De Niro, ¿no? Pero fíjate, no me acuerdo de ellos. Pero sí creo, fíjate que algo que sí creo es que con esta serie de Sex Ed, de Sex Education, que creo que está en su tercera um, temporada, ¿no? Europea. Sí, el referente de sexología es la mamá de este chavo y también creo que va a generar que muchas personas quieran estudiar esto. Déjame decirte que también fue una, una formación que hubo mucho tiempo en el que era complicadísimo estudiarla. En mis tiempos era como, uff... ¿Sabes? Es que solamente estaba en la Ciudad de México y, y, y típico de ah, cómo le vas a hacer y la la, 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 la. Pero bueno, esto ha sido algo que sí o sí la pande vino a derribar, y creo que para la mayoría, si no es que para todas las profesiones, hoy por hoy en línea puedes acceder a mucha formación académica, lo cual me recuerda decirles esto. No dejemos de darle la justa dimensión, reconocimiento y diferenciación a las diferentes formas y grados de formación que existen en todo en la vida. Me refiero a que una cosa es la formación básica, la formación que podemos hoy por hoy acceder a diferentes cursos. Mira, justo con lo de la pande se dio mucho la socialización de plataformas que eh, dan cursos que incluso eran gratis, gratuitos o a mí me gustaba mucho que pagas una membresía y entonces puedes acceder a todos los cursos que da la plataforma y en esas plataformas personas, por ejemplo como yo, que tienen una experiencia hacen un curso y entonces yo te voy a dar un curso de sexualidad, te voy a dar un curso de mecánica, te voy a dar un curso de cocina, te voy a dar un curso de nutrición, de lo que sea que yo sepa hacer. Entonces, claro que todo eso, tipo de formaciones nos funcionan, ¿por qué? Porque hay tantas cosas que saber en la vida, hay tantas cosas que pueden ser útiles en la vida. Pero una cosa es cuando estudias para cuestiones personales y otra es cuando ya tu hacer profesional implica algo de ese estudio y no somos conscientes de la dimensión, la responsabilidad y las implicaciones de ello. Entonces, podríamos decir que esa es como la primera forma, ¿no? O quizá algunos cursos que te dan algunas personas y, bueno, y tal. Después hay los diplomados, que hoy por hoy encuentro que se ha desdibujado mucho el concepto originario de los diplomados, que es una formación que tiene 160 horas como mínimo y que su programa está avalado por alguna universidad. Esto es, puede ser que tú tengas una asociación o una escuela, pero vamos a ponerlo. Tú tienes una asociación de de lo que sea, y quieres dar un diploma, bueno tienes que hacer un programa académico que una universidad te diga, sí, yo lo avalo, o sea, este programa cumple con ello, y desde ese aval pueden dar esta formación académica, lo cual no sucede con todos los diplomados que ofrecen ahora en línea donde entonces, por ejemplo yo, se me puede ocurrir que voy a darles a ustedes los intis un diplomado de sexualidad y por el simple hecho de que le pongo cierta duración y el título, ustedes piensan que es un diplomado, pero no lo es. O sea, les estoy dando toda esa explicación para que cuando ustedes decidan formarse, elijan desde un lugar la mejor opción o la opción y que ustedes sepan qué es lo que están escogiendo. Sin embargo, como les digo, hoy por hoy hay muchas personas que dan diplomados o también le están llamando certificaciones. A ver, para que una certificación. Literal, te certifique, pues tiene que haber un organismo que te certifique, o sea, la Asociación Nacional de Sexología, la Federación de la no sé qué, el Colegio de Ginecólogos, ¿no? Porque si no, pues un, una certificación o una capacitación. Y entonces, dejando de lado que les digo que algunos no son diplomados reales, después está la especialidad. ¿Qué es la especialidad? Es justo un estudio especializado que es aproximadamente de un año y medio a dos años de formación académica, para la cual te piden que ya hayas cursado la licenciatura y esto te da un estudio más profundo de alguno de estos temas. Después viene la maestría, que usualmente tiene una duración de dos años, dos años y medio, y que aquí es un estudio más profundo de uno de cualquiera de estos temas, del que sea que aquí es donde hasta hoy en la mayoría de los espacios latinoamericanos, y creo que incluso de Estados Unidos, o sea, hay básicamente dos lugares nada más en toda eh, Latinoamérica donde puedes estudiar sexología como carrera universitaria. En todos los demás espacios es como formación de posgrado. Esto es como una maestría. Las personas que, son, que somos sexólogos hemos tenido un estudio a profundidad, por así decirlo, de los temas que están involucrados en la sexualidad que ha sido un breve recorrido que les di en el primer segmento. Como una segunda formación, que es una segunda maestría, viene la de terapia sexual. Terapia sexual es entonces el conjunto de herramientas para poder atender y resolver esos problemas sexológicos. Y entonces esa es la diferencia entre un terapeuta sexual y un sexólogo. Por lo cual, hay momentos en los que sí, una persona, un sexólogo, puede ser quien resuelva tus dudas. Yo quiero saber cómo hacer sexo anal. Ah, un sexólogo te puede perfectamente explicar eso, ¿no? Mire, usted lo que tiene que hacer es el lubricante, la distensión, el, la protección, el, pero, por ejemplo, si tú ya me dices, es que yo tengo problemas porque yo no quiero tener relaciones sexuales de manera anal, pero mi pareja me dice que, ah, entonces ya eso ya es un tema más de problema, que ese a lo mejor puede ser relativamente sencillo pero ya por ejemplo si tú me dices es que yo, a lo mejor es como es que no sé si he tenido o no he tenido un orgasmo ah bueno, perfecto, un sexólogo por supuesto que te puede ayudar, a explicar y decir acerca de los orgasmos, pero es que si tú me dices, ¿sabes qué? es que yo no he tenido orgasmos nunca con ninguna pareja eso ya se llama anorgasmia primaria y eso ya lo tiene un terapeuta sexual si sí quedamos un poco claros con la diferencia. Entonces, cada una de estas tiene diferentes implicaciones y aplicaciones. La sexología es una formación que nosotros le llamamos multidisciplinaria. ¿Por qué? Porque aunque pareciera que solamente somos los psicólogos y los médicos, los y las psicólogas, los y las médicas, también para la sexología son importantes les abogados Maestros, enfermeras, este, ¿sabes? Básicamente cualquier carrera, cualquier carrera académica tiene y puede hacer una injerencia en temas sexológicos. Entonces, la sexología como tal, como una formación de posgrado, está abierta y muchísimas veces la toman personas de diferentes profesiones, y eso es padrísimo, ¿sabes? Porque entonces, solo porque hay abogados que tienen esta mirada sexológica, es que hemos podido tener avances a nivel, eh, no sé, este a niveles eh, legales que de otra manera no habrían sido posibles, ¿sabes? A nivel del Congreso y otras, sí. Ah, bueno, solo porque ha habido este, personas de justo, ¿no? Activistas que van a la ONU y demás. Entonces, claro, la sexología tiene esta gran apertura de diferente índole. Y por eso es importante, como todo en la vida, ir especializándose. Entonces, si ya vamos a resolver los problemas personales, entonces estudiamos terapia sexual y es cuando podemos atender este tipo de problemas de orden psicoemocional. Y ahí sí, lo ideal es que sean los psicólogos, los que tengan esta formación, o a veces los médicos también. Vamos a la pausa y volvemos. Podcast
0: de Roberta Medina.
1: Bienvenida, bienvenido a la segunda hora de Diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina. Soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia. De lunes a viernes, la INTI con la que compartes temas de la vida, del amor, del sexo, de lo que sucede a tu alrededor, de lo que tú quieras platicar. Estamos aquí de 11 a 1. Y me dicen por acá en Instagram, gracias por toda la valiosa información y reflexiones que nos compartes. Muchas, muchas gracias. Dice por acá alguien, felicidades, bendiciones por tener una hermosa profesión. Muchas gracias. Leo, sigo leyendo acá en Instagram y me dice alguien, Uh, hoy es el día sexo. O Felicidades. Dice, lo que me viene a la mente cuando escucho sexo... Lo que me viene a la mente al escuchar sexología son los psicólogos del sexo y todo lo que implica vivirlo antes de escucharlas y aprender. De ustedes pensaba que eran quien te enseñaba a hacerlo. Fíjate qué padre lo, lo resume, psicólogos del sexo. Sí, sí creo que también esa es una idea que tenemos. Y hay una película que se llama hmm, Creo que es no hay medias semanas, no, Bliss, no. Anywho, <ríe> hay una película que fue muy popular por allá, creo que por los noventas, que tenía esto, ¿no? Que es como a los terapeutas sexuales o el sexólogo estando así como en su diván, y la pareja estando en, en, en el diván, ¿no? Haciendo lo suyo, y como si fuéramos coach de mm, no, un poco no, más a la derecha, más a la izquierda. Les cuento que hace 15 años que, que, que yo puse mi consultorio. Tengo mi consultorio donde yo atiendo personalmente. O sea, es, es, es un departamento. Entonces, imaginen que hay un, un cuarto de este departamento que es el consultorio donde yo atiendo a puerta cerrada personalmente. Que también les voy a decir que cada, cada parte de cómo está conformado el espacio tiene un porqué, pero eso ya será tema de otro momento. Y hay otro que es la sala, que era la sala del departamento, que tiene una sala, que yo amo mi sala, se me hace súper hermosísima. Ya sabes, estas, estas salas que le dan la vuelta, que ocupan dos paredes de la, de la, del cuarto, y es una sala. Entonces son dos sillones larguísimos. O sea, imagina que uno tapa, toma toda una pared y el otro toca toda otra pared, ¿no? Y una silla enfrente. Les digo, a mí me encanta esa sala. Entonces, las personas <risa> y, y la sala de espera. Entonces, la idea que yo tenía, sobre todo al principio, que ya, ya sabes, ¿no? Cuando empiezas y que quieres hacer todas las cosas así como súper perfectas. Y también creo que en aquel momento las personas tenían mucho miedo venir a los sexólogos, venir a consulta. Entonces, lo que hacíamos era, cuando iba a salir alguien de consulta de mi consultorio, para que no se encontraran visualmente y fuera incómodo, la otra persona estaba en la sala de espera. Estaba en la sala que originalmente iba a ser sala de terapia este, grupal, ¿no? Por eso están, esos sillones están enormes, porque la idea es ahí hacer reuniones eh, de, de terapia grupal. Pero entonces lo que hacíamos era, pues, para que en vez de que estuvieran en la sala de espera de la entrada, meterlos a esa sala, para que tuviera una puerta y entonces la persona que va saliendo del consultorio no viera a la persona que iba entrando. Estás hablando de hace 15 años. O sea, cuando era como de, uy, es que yo no quiero que las personas sepan. Entonces, cuando estaban en esa sala, que veían esos sillones enormes y que veían la silla enfrente, lo que decían y le preguntaban a quién era mi asistente, que quiero decirles que mi asistente durante, híjole, es que yo no sé cuántos años, yo creo que habrá sido, pues no menos de cinco a siete años, mi asistente era mi mamá, mi mamirita, porque en aquel tiempo yo era una mocosita y, este, y los hombres obviamente iban con ideas muy mal plan, entonces para que yo no estuviera sola en el consultorio, ella se hacía pasar por mi secretaria. Y era muy interesante porque luego llegaban a consulta y creían que ella era la psicóloga porque a mí me veían pues muy chavita y con el cabello rosa. Para colmo, yo consultaba descalza porque amo estar descalza. Entonces, a reserva de que todo el mundo quería más bien la terapia con la señora mayor que con la chavala, era muy interesante que siempre le preguntaban eso. Y le decían, oiga, y aquí la saxóloga se pone a ver cómo lo hacen. Todo mundo le preguntaba eso. Bueno, a lo mejor 8 de cada 10 personas. O le preguntaban que, este, que si yo iba a hacerlo con ellos y tal, ¿no? Entonces era como muy interesante el decir, ah, carajo. O sea, es, ¿cómo seguimos pensando que tiene que ver con eso? Con que la forma de enseñar o de explicar o de validar es así. Lo que me recuerda platicarte que efectivamente una de las aproximaciones que se han hecho de cómo hacer terapia sexual sí es con, directamente con la persona. A este tipo de terapia se le llama terapia de surrogado o, o con surrogados. ¿Qué son las personas surrogadas? Quiero decirte que esto en los 70 se intentó en México, pero definitivamente los mexicanos, este. Culturalmente en ese entonces, y dudo que ahora estemos preparados para ello, pero es un modelo que en algunas partes de Europa y que en Estados Unidos sí llegan a practicar. La única escuela que yo sé está precisamente en San Francisco. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Son terapeutas sexuales también que estudian para ser subrogados y que entonces colaboran con otro terapeuta sexual, ¿no? Para, por ejemplo. Resulta que yo estoy teniendo, y te lo digo porque yo he tenido esta dificultad y no tienes una idea como he deseado, poder tener esta modalidad acá en México. Y entonces es yo estoy trabajando con un hombre que tiene eyaculación precoz, tiene mucha ansiedad de tener un encuentro y de salir con una mujer porque siempre le ha sucedido que no puede lograr la eyaculación, entonces ya pasamos toda esta primera fase del abordaje terapéutico que es de autoerotismo, pero ya se necesita que sí o sí esté con alguien, y no hay con quien esté, no hay, y el obligarle a que vaya y se encuentre a una chava de bar, pues no va a poder ser, y contratar a una persona del trabajo sexual comercial no siempre tiene un buen resultado, porque no siempre están sensibilizadas a dar el tiempo y a participar del ejercicio terapéutico que es necesario. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿no? Entonces, ahí es donde entra la persona o el subrogado que es otro terapeuta sexual que sabe lo que está sucediendo, que sabe cómo funciona y que entonces dice, va, yo lo hago. Y entonces es como participar en la parte práctica de este abordaje. Y es muy interesante porque hay una serie de reglas que se llevan a cabo y que se ponen presentes para evitar tanto la confusión como otro tipo de temas. Pero entonces es esa parte práctica. Uno de los, de los que con los que yo más llegué a platicar, él decía, el día que yo decidí hacer esto fue el día que tuve un paciente y que me decía, es que me han dicho que yo soy muy vano besando. Y ese día que yo dije, es que cómo más le enseño a besar a alguien si no es besando. Y yo dije, oh, my God, qué es cierto. Pero entonces yo te puedo decir que, bueno, pues, viviendo en México, ¿verdad? Y siendo mujer, chava, adolescente, pues, no me quedó otra más que ser muy creativa. Entonces, he tenido que inventarme cada cosa a lo largo de estos 15 años para explicarle las cosas a las personas que, bueno, porque la verdad yo no creo que nuestro país esté para ello todavía, y no sé en cuánto tiempo lo llegue a estar, pero, pero sí, es, es, es un tema que a veces puede llegar a ser complejo. Tan complejo como les digo, que justo Luisa, quien ahora está otra vez conmigo, pero quien estuvo hace cinco o seis años en el consultorio de manera presencial, respondiendo a las llamadas, yo creo que, no sé si me está escuchando, porque sé que me mandó un mensaje de WhatsApp, pero yo te puedo decir que no pasa una semana. No pasaba una semana sin que dos o tres veces a la semana Hubiera hombres que hablaban mientras se tocaban y entonces, o sea, era como la molestia de estar escuchando esos sonidos, hablaban y colgaban y hablaban y colgaban y lo volvían a hacer, el decirte cosas raras, el hacer citas como para esperar a ver qué, hoy por hoy todavía lo ven en las redes sociales desde que se hace este abordaje terapéutico digital, muchas chavas que se están quejando de que es que me hizo una cita y a la hora que abrieron la cámara pues la persona se estaba tocando, ¿sabes? Toda esta serie de ideas que yo digo, a ver, sí, chido, te gusta que te vean, bueno, a ver, vete al grupo de personas, ¿no?, que se llaman boyeristas y ve con estas personas. Te gusta y lo que quieres, porque hay personas que son muy insistentes, no, 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 es que yo quiero que me toque, yo quiero que me toque. A ver, pues entonces vete con una persona que trabaje del sexo comercial y que lo va a hacer. O sea, lejos de decir y de cuestionar y de decir, ah, estás mal, eres perverso, lo que sea, es simplemente estás en un lugar que no, ¿sabes? O sea, el ejercicio sexológico, el ejercicio de la terapia sexual es muy distinto. Y eso es lo que tenemos que entender, que tus ganas no son lo suficiente para que transgredas mi derecho, ¿sabes? Mi intimidad. Y eso es algo muy importante. Hoy por hoy, ni se diga la cantidad de dick pics que llegan y que abundan y que es claro, es que como tú quieres, tú tienes que hacer lo que yo quiero. Entonces, joder, lamentablemente sigue sucediendo, pero pues es parte de todos estos estigmas que yo espero y deseo que ustedes, mis cintis, ya no tengan. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina. Síguela en las redes sociales.
1: 664-123-6969 es mi celular, aquí con gusto te escucho. Dice por acá alguien, por eso hay que cobrarles primero a Roberta, ya si salen con sus fetiches raros, de perdida les cobraste antes de mandarlos. Híjole, ¿será que algún día les cuento las historias que me pasó? Fíjate que ahora que las personas salgan como tú lo llamas con sus fetiches raros, creo que es mucho más manejable en línea que cuando es a manera personal. O sea, también escribe, dice, "Güey, qué bella tu mamá. Sí, qué bella, <ríe> porque sí, la verdad, eh, mis respetos, no, no sé si me está, me está escuchando la, la señora, eh, no sé si me está escuchando, pero sí mis, mis respetos y mi agradecimiento profundo para ella de todos esos años, porque literal es que sí, iba y se estaba en el consultorio. Le voy a contar una historia chistosa. <ríe> resulta que en un dilo y déjalo ir la señora se cae, justo haciendo dilo y déjalo ir, ¿no? Se cae y se rompe la muñeca de la mano derecha ah, de la mano derecha y entonces trae el brazo enyesado y estando con el brazo enyesado está en uno de esos días cuidándome en el consultorio pero pues la señora está de asistente ¿no? Y entonces este, ella estando de asistente, pero quiero decirles que eh, ella es muy, a la señora le encanta tener todo, todo ordenado, ¿no? Y es muy, muy limpia. Y obviamente, pues, lo que hacía era, pues, ayudarme a mí, ¿no? Entonces, estaba en, en el consultorio y se le ocurre ponerse a, um, se le ocurre ponerse a barrer, creo que era barrer o trapear con la mano enyesada, <risa> Entonces el paciente le dice no de no me acuerdo cómo estuvo no sé si está escuchando pero el castel que el paciente le dice que qué imprudente la doctora que cómo es que la tiene barriando y trapeando que si ella estando mal porque les digo que era la mano izquierda la mano derecha y es que ella justo también lo estaba haciendo para para aprovechar a ver si se convertía en ambidiestra. y y pues la señora, pues aparte, se notaba que era mayor de edad que yo, entonces, así, ¿no? O sea, eso es de que el paciente así de, uy, qué imprudente, la doctora que la tiene barriendo, que no se da cuenta que usted está enferma, y pues no, nada que ver, o sea, era porque, pues era, era mi mamá que estaba queriéndome ayudar en eso. Pero y de esas hay muchísimas historias, sobre todo lo que era muy, muy, muy común es que siempre decían, ¿no? Es como, ay, la terapia no es con usted, y pues no, no, o sea, la terapia no era con ella. Pero esto que decía, ¿no? De, oye, qué bella. Sí, porque esto que hoy has, es más sencillo lidiar porque las personas están detrás de una cámara, en otro momento las personas estaban ahí en el consultorio. Y cómo le haces cuando ya estás encerrada en el consultorio con un hombre que trae ciertas ideas, ciertas expectativas, que puede resultar enojado o molesto, ¿no? Y deja tú que, por supuesto, en términos ahora, como lo dices, bueno, pues le cobro primero y ya, ¿no? Le cuelgo la llamada, le cuelgo la videollamada y ya. No, en aquel momento era de cómo lo saco del consultorio y, por supuesto, que ya ni te van a pagar la consulta. Cosa que también me sucedió, me ha sucedido o me sucedía en aquel tiempo, que dabas la consulta y al final las personas o no te querían pagar o te decían que te pagaban a la vuelta, obvio no regresaban y mil historias al respecto. Que también es parte de lo que ha ido cambiando y evolucionando y de lo que vas aprendiendo porque, bueno, lo cierto es que, no sé, en otras profesiones, pero en tema de sexología nadie te explica cómo le tienes que hacer para tener un consultorio. Por ejemplo, eh, dice alguien acá en Instagram, como dice la peli antes de ti. Yo sí pensaba que eran perversos, la verdad, pero nada que ver ustedes o algunos nos ayudan a disfrutar la sexualidad y a conocer más de esta licenciatura. ¡Ay, qué linda! O sea, antes de mí sí pensaban que eran pervertidos y yo les arruiné la perversión. Es que yo, yo creo que no es que seamos pervertidos, creo que también el aprendizaje, el entendimiento va dando oportunidad a más, ¿no? Hace poco escuchaba a, a precisamente a alguien que está en este camino de la sexología y que hablaba y decía es que yo antes era monógama y hoy me, me reconozco como poliamorosa y como bisexual. Y antes decía que ella incluso era homofóbica. Y, y bueno, creo que de eso va la vida, de conforme vas trabajando y entendiendo y aprendiendo de ti misma, preguntándote y cuestionándote como mujer y como hombre, puedes entender que también estás en crecimiento y en evolución. Y ahí es donde puedes abrir tus propias perspectivas, permitirte explorar siendo o no sexólogo o sexóloga, ¿sabes? Definitivamente yo creo que esto sería un ejercicio que todos y todas deberíamos hacer, el permitirnos explorar, eh, identificar, aprender de todo en la vida, de todo. Alguien dice, lo que viene a mí a la mente al escuchar sexología son, ah, ya esto ya lo leí, lo de los psicólogos del sexo, ya lo leí. Dice, yo me imaginaba que deben tener muy buenas y grandes experiencias sexuales y además les regalan juguetes. ¡Híjole! ¿Sí? Pero, ¿sabes? También creo que es frecuente que podamos haber tenido malas experiencias sexuales. Yo, en mi caso, les he compartido múltiples veces que la razón por la cual yo decidí especializarme en dolor sexual como uno de mis últimos eh, temas de especialización, es precisamente porque lo viví. Entonces, cuando yo, cuando yo atiendo a mujeres que me dicen, es que me duele tener relaciones sexuales, <risa> o sea, mi entendimiento y mi, mi acompañamiento va más allá de lo teórico, es yo sé lo que se siente. Yo sé lo que se siente. Yo supe lo que era en el 2012, que no hubiera médico ginecólogo, ginecóloga que me lo resolviera. Y que lo que me lo resolvió fue ir a Arizona a estudiar una certificación en ese sentido, ¿sabes? Y empezar a trabajar y a hablar de ese tema. Entonces, es uno de mis grandes, podría decirles, orgullos, pero de los más difíciles. Porque fue una cosa, híjole, yo me acuerdo aquello muy bien. Entonces, no siempre nada más lo placentero, ¿sabes? Pero de, de, de creo que totalmente es enriquecedor. Eh, dice, por acá es que lo primero es que escucharon de Sexología fue a los 14 años, cuando escucharon el podcast de eh, Paulina Millán, que sí, eh, Paulina Millán, creo que en ese ejercicio, yo, yo recuerdo cuando ella empezó a hacer podcast, yo lo recuerdo perfectamente que era, ni siquiera era algo común los podcasts el boom que han tenido ha sido los últimos que serán 5 años, probablemente, ¿no?, con todo este, ni se diga ahora en la pande, que ahora en la pande todo mundo hizo podcast, pero el boom básicamente habrá sido que los últimos cinco años. Yo perfectamente me acuerdo cuando ella hacía podcast y yo decía, pero como para qué, pero ¿quién nos oye? Y ve, o sea, definitivamente es que eh, fue algo que, que fue generando así estas raíces que fue permeando, y que hoy por hoy agradezco profundamente todo su trabajo, porque gracias a que me ha hecho invitación a participar en, es, en ese su podcast, es que hoy puedo conocer a muchos de ustedes que vienen aquí, que participan en el programa todos los días, y, y, y me encanta, ¿no? Entonces, definitivamente yo diría, y a ella la reconozco como la pionera en, en hacer eh, desde los podcasts, en hablar de sexología, definitivamente ella para mí ha sido justo así como lo dices, ¿no? La reina de, de los podcast, del podcast en sexología. Dice, mi primer acercamiento como tal a la sexología fue con un podcast que se llamaba Háblame Sucio. Ese podcast no era educativo como el tuyo. Después seguí a Pau Millán y ahí te conocí y comencé a seguirte. Mira, sí, fíjate que el de Ábrame Sucio no, yo lo escuché una vez. No me queda muy claro cuál es su propuesta, además de eh, el uso abierto del lenguaje que yo no puedo usar a las 12 del día. Pero definitivamente es, es uno de los podcasts que... <ríe> En, en la parte mercadológica, o sea, simplemente el nombre, pero tiene un boom, ¿qué cosa? ¿Qué cosa de penetración? Por ahí, etiquétenme, etiquétenme a ver si me invitan, ¿no? Es uno de los podcasts que me encantaría participar y, por supuesto, en no se regalan dudas, pero, este, creo que también abrió mucho y ahí es donde yo creo que, a ver, hay muchas formas y abordajes, o sea, la sexología se habla y se habla, o sea, Muchísimas personas que lo utilizan para vender. El reto es cuando dejas de lado la oportunidad que tienes de estas personas que te siguen para también dejarles un poco de información. Híjole, es que a lo mejor esto ya sería más un poco de la historia de radio que de sexología. Pero así como yo les dije que Alessandra Rampolla fue para mí un referente de estudiar, la contraparte fue tres personas que en medios eran las personas que hablaban de sexología, que era eh, lo que había en la región, y que para mí era como de, ¿es en serio? Y entonces, pues, no puede ser, o sea, no puede ser, ¿no? Y realmente fue, fue, fue eso lo que a mí me motivó. Y fue ahí donde, y los tres hombres. Entonces, de repente era como, uy, ¿cómo le hago yo como mujer, chavita, para entrar a ese lugar que estaba dominado por esa propuesta? Y, y fue ahí el reto donde yo siento que mi, donde decidí que lo que me podía ayudar era la parte de lo académico. Y por eso la colección de maestrías y que ustedes hoy me conozcan, que a pesar de que me conocen, como que de repente les grito y soy ruda, o sea, de verdad es que ustedes no me conocen como yo soy verdaderamente en mi vida porque pues tuve que hacerme como muy, eh, muy, doc, muy así, muy, muy doctora, ¿no? Y créanme lo que, pues, es que si ustedes conocieran a como yo soy, bueno, ahí les cuento, ahí les contaría después que se me perdió una parte de la frescura. Oigan, hablando de la frescura, vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos, y seis, cuatro, 1 dos3 69 69 dice por acá eh, yo recuerdo que antes los morros tomaban a cura el ser sexólogo sexólogo uno decía yo quiero estudiar eso y se reían de ti más no sé si a la fecha yo tampoco sé yo la verdad es que cuando lo estudié sabes que no sé cómo esté ahora pero cuando, cuando lo estudié la primera vez pues la verdad no se lo dije a nadie porque ni siquiera lo estudié aquí básicamente. Pero ya después, cuando fui estudiando las otras, sí era un punto de que las personas decían que su expectativa, mira, ah, ok, ahora ya puede entrar este comentario que les quería decir de Alessandra Rampolla. Desde lo visual, tú la ves y es una mujer hermosa, hermosa, hermosa. Desde lo actitudinal, es una mujer tierna, este, súper sonriente, o sea, la mujer se le ve su aura rosa, linda, hermosa. Desde lo exitosa profesionalmente que dices tú, por Dios, esta mujer traspasó fronteras latinoamericanas de idioma y de todo y es una freona. Y hace un tiempo que yo no le veo pareja. Y es ahí cuando me pregunto, digo yo, ah, caray, ¿no? ¿Por? Y yo te puedo decir que a título personal, yo recuerdo ver cómo es que mi vida de pareja, mi potencialidad de pareja, se impactó severamente en mis 20s ¿no? Porque era una parte donde se me ocurrió tocar el área donde los hombres eran los amos y señores. Entonces, como si se dividieran entre que los hombres pensaban que entonces yo los iba a evaluar, como que yo iba a saber más que ellos, como que este no me no iban a dar el ancho, ¿sabes? O los otros que es como, es que qué vergüenza porque yo no quiero una mujer de la cual van a estar hablando y que sea una tuta y que todo mundo te traiga en, en, en su mente y en su cabeza, ¿no? Y bueno, y con todas estas fotografías y dick pics y cosas así, entonces era como de, ah, caray. Entonces, bueno, claro, te vuelves la fantasía porque, bueno, la fantasía que tú no sabes, eso sí. Muchísimos hombres te toman como fantasía, porque desde su cabeza es como de todas las cosas que harás. Pues claro, uno va aprendiendo trucos y mañas, ¿no? Por supuesto, pero es eso, o sea, es como la fantasía que quiero probar, como cuando te dan este, la aplicación por siete días, entonces quiero saber qué, qué, qué sirve y todo, pero la voy a cancelar porque no me la quiero quedar la mensualidad. Entonces, eso sí me pasó muchísimo. Yo deseo que las nuevas generaciones, los nuevos hombres, no traigan este chip. Tan, tan implantado y que creo que tiene que ver desde la inseguridad, ¿no? A ver, porque es como decir, puta, pues entonces también todos los, <ríe> no se me ocurre otra profesión, perdón, eh, Elisa, pero es como, puta, es que los odontólogos yo tendría que tener la dentadura perfecta para o sea, que, que se me ocurriera salir con un odontólogo, ¿no? Y lavarme los dientes tres días a las tres días, tres veces al día y usar este enjuague dental e hilo, ¿no? Porque pues, si no... Entonces, de, o por ejemplo, tendría que ser una persona 100% sana que nunca en la vida se enferme, para poder que se me ocurra salir con un médico, ¿sabes? Entonces, no por ahí la historia. No es como que un médico siempre va a estar arriba de ti de, ah, te vas a enfermar, te vas a enfermar, te vas a enfermar. Pero lamentablemente el tema del sexo, que sigue siendo un tema tabú y que sigue siendo un tema de poder, como les decía yo ayer, pues ahí sí sigue estando esa implicación, lamentablemente. Y al menos ahora digo por mi edad, para mí sí sigue siendo un reto. Me imagino que para quienes están en sus 20, seguramente no va a ser un reto así. Pero pues, yo que estoy en mis 25, sí. Quiero llorar. Este Dice, siempre he pensado que el número de teléfono elegiste así. Fíjate que no lo elegí, pero sí me lo eligieron. Y soy súper feliz con él, súper feliz con él. Deseo tenerlo por muchos años más. Me parece que es muy, muy, muy sencillo. Aunque me llama la atención que hay personas que no lo entienden. Yo la primera vez que escuché de esto de la sexología fuiste tú en Círculo Rosa. Creo que así se llamaba. No manches, ¿a poco eres desde Círculo Rosa? Por Dios, por la vida y los clavos de Cristo. Círculo Rosa hace muchísimos años. Dice, ¿qué te dijo tu papá? me dijo mi papiringo? Fíjate que fue muy interesante porque él siempre dijo que él lo único que quería era que nosotros tres, o sea, sus dos hijos y su esposa fuéramos felices. Entonces, él único que me preguntó, eh, nada, lo recuerdo muy bien, estamos en un restaurante, él estaba sentado a mi derecha y yo recuerdo que le dije, ah, yo sé lo que quiero ser. Me dijo, ¿qué? Y ya le dije sexólogo, me dijo, ah, qué bien, nomás, ¿qué necesitas? Sí, mi papá siempre decía eso, ¿qué necesitas? ¿Sabes? Él nunca nunca fue. Y quiero decirte que quien me dio mi primera lección contra la homofobia mucho tiempo antes fue él. Él. Él un día que yo estaba haciendo comentarios homofóbicos, que yo decía que todos eran gays a menos de que demostraran lo contrario. Y él me dijo, él habló conmigo y me dijo, no lo estés haciendo, ¿sabes? Te estoy hablando de hace muchísimo tiempo, entonces no, ese señor siempre fue un señor de avanzada. Siempre fue. ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser sexóloga? Lo mejor y lo peor de ser sexóloga. Lo peor de ser sexóloga, lo acabo de explicar, el tema de pareja y lo mejor, para mí lo mejor fue el haber sido la única persona por siete años en la región. Eso fue para mí el hit, ¿no? Porque creo que fue la combinación del momento y el tiempo exacto de hacer algo cuando nadie más lo hacía. Y eso fue, uf, o sea... De verdad, era como, no había alguien más, no había alguien más. Entonces, si alguien tenía algún problema sexual, que principalmente eran los hombres, cuando querían resolverlo era como de sí o sí conmigo. Entonces, eso lo agradezco muchísimo porque me permitió tener mucha experiencia, aprender mucho, 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 mucho. O sea, sí aprendí en las escuelas, pero realmente lo aprendí a base de escuchar a muchísimas personas. Eso es algo que me encanta. Pero lo mejor es ver la cara de las personas cuando han logrado reconciliarse con su experiencia erótica. O sea, de las, de las cosas que más recuerdo así es las mujeres que han logrado tener orgasmo, las mujeres que han logrado combatir el vaginismo, los matrimonios que podían tener 10, 12, 15 años y que nunca lograron una penetración y que ahora ya la tenían. El ver a parejas que a pesar de que estaban en un tratamiento de asistencia de fertilidad, no lograban un embarazo y, y se logró. Las personas que vienen destrozadas así, con, con mucho dolor, porque acaban de descubrir una infidelidad. Y cuando los veo que, que lo superaron y años después, este, no sé, que siguen juntos, ay, esos son... Esos son los, los máximos regalos para mí. Eso es lo, lo, más, lo más chido hoy por hoy. Y que son temas que, que nadie más... Eso, creo que eso es lo que me encanta. Eso eso es lo que me encanta. Eh, dice, alienola hermosa, muchas felicidades. Seré mi sexóloga favorita. Siempre aprendo muchísimo. Gracias por compartir tus conocimientos. Muchas gracias. Dice, creo que el personaje era Barbara Streisand, la mamá de Fokker. No la recuerdo, pero voy a ver esa película otra vez. Alguien dice, felicidades Roberto, un abrazo y gracias por compartir todo tu conocimiento, que para mí ha sido maravilloso. Muchísimas, muchísimas gracias. Dice, hola doctora, buenas tardes, muchísimas felicidades en tu día de corazón. Te agradezco todo el conocimiento que has aportado a mi vida. De no ser por tu programa, seguiría en la oscuridad. Pues gracias por venir a este espacio. Qué bueno que, eh, que les guste y que les funcione. <risa> ¿Por qué? Me dice tu camiseta no es apta para personas sensibles ¿por qué? ¿Por qué? Me dice alguien, ¿quién es Dilo y Déjalo ir? Eh, Dilo y Déjalo ir es un proyecto que hicimos Uy, esa es una historia larga que la trataré de resumir Desde el 2007 ha sido un proyecto de dar acompañamiento terapéutico de manera gratuita pero, este, de manera gratuita, así es la manera más fácil de resumirlo pero es toda una, una filosofía detrás que con gusto espero que este año pueda volver a compartir con ustedes, dice, pienso que a medida de que vamos aprendiendo vamos dejando prejuicios y nos abrimos a nuevas posibilidades, exacto, pero en general no, todas las personas podríamos hacerlo si yo tenía muchos tabús, pensaba que un sexólogo solo era para temas de personas que fueran sexualmente activas no en parejas, sino con diversas personas, ándale ese no lo había escuchado, ¿eh? Ah, mira, también dice alguien más. A mí me encantó la manera en que te conocí, si sí fue por sexópolis, sexopoli, por pero fue por una amiga que casi no frecuento, pero me llegó justo en el momento indicado la amo. Sí, yo de verdad este, agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo todo ese esfuerzo que Paulina Millán ha hecho y que hoy por hoy nos ha permitido que, que ustedes y nosotros coincidamos. Sí, probablemente los hombres se intimidan con una sexóloga, sí. Fíjense que hasta se los he dicho, ¿no? Que, que yo en Tinder y en todo eso, pero nada que ver, ni psicóloga ni sexóloga. <risa> Hubo un tiempo que me ponía maestra porque este, si dices que eres sexóloga, luego, luego de, ay, mamita, y te gusta, y mándame este selfies, y tú sí mándame nudes. Dice, la fecha me da cosa ir al dentista por lo que pensarán de mí de pareja jamás. ¿Cómo? No entendí. ¿Qué fue cuando mi comentario de lo de dentista saludo desde Arizona? Dice, mi amigo me platica que él solo puede eyacular imaginando que su esposa es otra mujer. A mí se me hace mal eso, la verdad. ¿Qué opinas? Yo tengo 12 años con mi esposa y lo disfruto como antes. Pues que me, me llama la atención que te preocupe lo de tu amigo. ¿No será que ese amigo eres tú? Dice, Blossom Nails, gracias por todas tus enseñanzas y orientación. Eh, dice alguien más, ya me diste en vida de la buena por tus papis, me gustaría que los viernes que es este más libre presentaras a tus papis y nos contaran un poco de su conocimiento. Me parece buena idea, a ver si lo logro. Dice alguien, felicidades en tu día, Roberta. Dice que me da cosita el al dentista por lo, de que pas por lo que pasará. No me imagino con una pareja que sea dentista, no gracias. <risa> sí, ¿no? A ver, que nos cuente la dentista, si está con hijo... Sí, claro. Pero es que, a ver, yo no creo, aquí te voy a decir algo que está peor, es que yo no creo que solo los dentistas se fijen en nuestros dientes al momento de castearnos. Yo me fijo en los dientes y si no soy dentista, pero sí, sí te entiendo. ¿Sabes que sí creo que, que las personas tienen también así un estigma súper gruesísimo de no, por favor, no quiero una pareja, así, de los y las psicólogas. Creo que todo el mundo ahí dice, ah, oh, me estoy psicomalesando. Ay, me estás analizando Creo que son como parejas que no. Oigan, pero ¿sabes qué? Esto que dice la, la, la Inti, qué tal si el viernes hacemos la lista de profesiones que no se antojan para pareja, ¿no? Creo que puede ser chistoso el tema. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Estamos acá en el 664-123-6969 69, leyendo sus mensajes, agradeciendo todas sus eh, felicitaciones. Este Dice, no se diga más, quiero aventarme un trío. A ver qué pedo, saludos. Juan Luis Álvarez Gallú, quien es, eh, podría yo decir, el fundador de la sexología académica en México y también fundador del IMESEX, pero básicamente este, todas las demás escuelas como que tienen ese origen en común y que ya murió hace como cuatro años. No, pues que ya llevamos dos de pandemia. Bueno, no sé, pero recientemente. X, el punto está en que Juan Luis Álvarez Gallo es una de, de estas, diríamos, vacas sagradas de la sexología. Y entonces él decía que los sexólogos a veces éramos dadores de permiso. Él decía que muchas veces las personas ya quieren, ya saben lo que quieren, ya han probado lo que les gusta, ya saben si quieren o no quieren, pero que muchas veces es la culpa o eh, el temor a equivocarse o el temor al que dirán o X o Y, lo que les detiene. Entonces, él decía que muchas veces las personas van a acudir a consulta como para que nosotros les demos permiso como para que nosotros le digamos, sí, está bien, ¿no? Sí, sí, es normal. Y, y lo encuentro lo encuentro cierto y lo encuentro así con frecuencia. O sea, esto que parece chiste de este inti que dice, no se diga más, voy a aventarme un trío, ¿no? Es sí, justo por eso frecuentemente les digo a ustedes, cuando no sepan cómo llegar a platicar con su pareja de algo, úsenme. Digan, no es que la sexóloga que escucho, la sexóloga que vi... La sexóloga de la radio dijo que y yo quiero y tal, ¿no? De aquí a que vaya a ver el programa o bien, mire, no se preocupe, vaya a mi canal de YouTube que tiene 10 años, está en el año número 11, imagínese usted si es que no va a encontrar un programa. Imagínate que el canal de YouTube tiene 11 años y yo estoy transmitiendo esto de lunes a viernes hace como 5 años o 6 entonces, de que vas a encontrar algún programa donde diga lo que tú quieras que yo diga, más bien, donde yo diga lo que tú quieres que diga, lo vas a encontrar. Y con ese programa vas y le dices a tu pareja, oye, fíjate lo que dijo la sexóloga. Y ahí te veo que vas a sacar un video de hace 10 años, ¿no? Que, por cierto, de repente me he preguntado qué tanto es que han cambiado muchas de las cosas que se dicen, ¿eh? O sea, yo sí encuentro, por ejemplo, algo de lo que estoy muy consciente es cuando yo empecé a hablar de sexualidad, la eyaculación y el squirt era lo mismo, femenino. <risa> y hoy sabemos que no. Hoy sabemos que proceden de diferentes lugares. Entonces, claro, hay cosas que se han ido adaptando. Por eso yo te invitaría a que mejor veas los últimos videos, ¿no? Pero sí, es cierto que hay cosas que siguen estando vigentes. Como, por ejemplo, una de las cosas que yo creo que siempre me van a preguntar además del sexo anal, que es como su favorito, es esta parte de híjole, y es que si yo soñé que tengo relaciones sexuales con una mujer, ¿ya soy lesbiana? Entonces, ¿cómo nos aterra esta situación de es que si vi a tal persona o si... ¡Ah! ¿Sabes quién creo que ha sido un ícono un, un que ha hecho cuestionarse a muchos hombres? Henry Cavill. O sea, ese hombre, que por cierto ya te sabes la historia súper tierna, de que Henry Cavill tiene un sobrino. Y entonces el sobrino está en la escuela y él dice que, que su tío es Superman, ¿no? Y claro que todos sus amiguitos se burlan de él y dicen, jajaja, ja, ja, claro que no, claro que no. Y él sí, sí, sí. Entonces, haciéndote corta la historia, esto pasa a la dirección, las maestras y todo, y le hablan y le dicen, oiga, ¿sabe qué? Pues su hijo está alucinando. O sea, mire, es que hay que la fantasía y el ta ta, ta ¿no? Así como una invitación de, oiga, este, pues su hijo. Y resulta que la mamá del hijo le habla a Henry Cavill y le dice, oye, ¿sabes qué? Pues que a mi, a tu sobrino, mira que le está yendo mal a la escuela. Puedes ir por él y ahí va Henry Cavill por el hijo a la escuela, por el sobrino a la escuela y sabes Pues que sí era sobrino de, de Superman. Y bueno, obis esta historia la cuenta él en una entrevista, pero la fotografía pues ahorita de volada la vas a encontrar porque obvio se volvió viral. Y dices tú, por Dios, qué ternura, ¿no? O sea, el niño que, que juraba que su tío era Superman y nadie le creía. Pero bueno, te cuento que quién sabe si eso habrá sido de verdad o es pues que... ¿Te imaginas que tú fueras maestra de un chavito que se apellidara a Kabil? ¿A poco no harías todo lo que pudieras porque el tío se presentara aquí? Casi, casi le decías, oiga, este, estamos en incendio. En fin, el tema es que Cabil este hombre que interpreta a Superman, pues claro que muchos hombres han dicho, ¡oye! es que sí, se sí aguantan, ¿no? O sea, qué guapo hombre. Entonces, ese, ese pensamiento a muchas personas les llena de ansiedad. El, híjole, es que si yo soy hombre, pero me parece que cabil, este señor cabil, ¿no? Entonces creo que ese tipo de preguntas seguirán existiendo siempre. Roberta, le comparto el mensaje de uno de cada 20 mexicanos es de la comunidad LGBT ay, claro que no claro que no claro que no, claro que no claro que, no. Claro que qué mal, está esa estadística dígale que no es cierto, no es uno de cada 20, es dos de cada diez y es más, o sea, dos de cada diez en términos de homosexualidad más los bisexuales, más los, los no, 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 esa estadística está muy mal, muy mal muy mal, pero bueno, espero que de alguna manera sirva para sensibilizar, pero no, por Dios. Ya ustedes deben de saber que la heterosexualidad y la monogamia no es la mayoría. Ay, doctora Roberta, hace un buen anduve con un dentista y nada que ver. Tenía los dientes, más feo que los míos. ¡Santa madre de Dios! Oigan, es que estás de acuerdo que somos bien exigentes. Es como decir, ay, si es un dentista, tiene que tener los dientes perfectos. Si es un nutriólogo. Ah, pero ya quedamos que ese va a ser el tema del viernes, ¿verdad? Ok, no me voy a meter en eso. No me voy a meter en eso. Dice, ah, sí, felicidades. Muchas gracias, a Paulina Millán. Que gracias a ella he crecido mucho y te trajo a ti a mi vida. Ay, muchas gracias. Porque aparte, este es el Inti que me trajo café. Entonces, muchísimas gracias. este, Muchísimas gracias también por eh, este chiqueo que, que has hecho, ¿no? Muchas, muchas gracias. Dice por acá... Buen día, Roberta. Feliz día del sexólogo. Se llama para la cuarta la de Sex Education. Cuando yo dije que quería estudiar sexología, me decían eso, que tenía que practicar con los pacientes y mí, por más que explicaba que era, no lo entendían. Y las mujeres me miraban con cara de eres una tuta. A mí quien me enseñó que era una terapeuta sexual fue Alma de las Aparicio. ¡Ay, no! Pero Alma de las Aparicio que por cierto me encantaría poder tener un atelier como ella, pero eso es ciencia ficción, es como decir que todos los millonarios son como, como, ay, ¿cómo se llama el personaje de este hombre que amo? Ay, que es que Robert Downey Jr., nomás pensé en él, y, ah, pero es como pensar que todos los millonarios son como Iron Man, miren, ni, él, ni Elon Musk, yo creo que sea como Iron Man, es como pensar que, no, 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 o sea, lo de Alma Aparicio es, es una cosa de ciencia ficción, aunque resultaría padrísimo. Pero fíjense que el modelo de Alma Aparicio es precisamente lo que yo les decía de sus rogados. O sea, Alma Aparicio tenía su séquito su de hombres y que, y que con ellos aprovechaba para poder eh, potencializar su terapia, ¿no? Yo a mí me encantaría, de verdad, es que me encantaría poder hacer eso ahora. Uf. ¿Te imaginas tú? No, por Dios. Pero no, 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 eso fue de ciencia ficción. Eh, dice, y de sexología, fue una revista viejísima a mis 13 años llamado Mundo en Pareja, que si mal no recuerdo, las fotografías parecían de los años 80. a ah, esa revista yo no la vi. No, no, nunca la conocí. Yo pensé que me ibas a decir del libro vaquero. Dije yo, ah, está, sí, esa revista sí, sí ha sido como el referente sexológico de muchas generaciones, pero a ver, vamos a poner este audio, um, vamos a poner este audio. Hola, Roberta. Buenos días, casi tarde. Yo tenía un ratito que no me conectaba por cuestiones de salud, pero ahorita que estoy escuchando la doctora Isabel, uy, no cómo olvidarlo. Me encantaban esos programas y yo era una niña cuando los escuchaba. Mi mamá siempre escuchaba a la doctora Isabel y todos los programas de radio. Este, en la AM, así que yo me chutaba todos los programas. Y sí, efectivamente, la doctora Isabel trataba temas de sexualidad, este, de muchos de muchos este, ámbitos, este, no solamente de psicología. Am, eh, abarcaba bastantes temas. Y pues, cuando yo era niña, decía, ay, yo quiero tener un programa como el de la doctora Isabel. Y mira, me voy en mi tercer piso, pues no, no tengo el programa. <risa> Bueno, pero ya estás en la carrera, entonces, digo, a veces hay diferentes maneras de lograr las cosas, ¿no? O sea, es eh, a lo mejor no vas a tener programa, pero vas a tener pacientes. Y fíjate que yo sí recuerdo, bueno, ya les diré, lo último que les voy a decir, porque me tengo que ir. Yo recuerdo cuando escuchaba a la doctora Isabel, que yo decía, ay, pero ¿por qué tan ruda? Pero fíjate, es que yo apenas estaba estudiando, ¿no? Por cierto, ya me dijeron, porque alguna vez lo pregunté, que la doctora Isabel todavía sigue yo decía, pero ¿por qué tan ruda? Y hoy, después de 15 años, no, pues ya 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 entiendo, ya entiendo, o sea, no es rudeza, es que ya uno las va cachando en el aire y, y literal, estás al aire donde cada segundo cuesta y dices tú, no, pues mejor este digo lo que tengo que decir en vez de seguirle dando eh, vueltas al asunto además que tiene un equipo de producción maravilloso, oigan pues muchas gracias, tengo otros mensajes me quedaré unos minutos más acá en las redes sociales, pero esto ha sido el día de hoy, hablar acerca de, que ya me voy verdad del aire, esto ha sido el día de hoy hablar acerca de el día internacional de las y los sexólogos un poco de la historia y un poco de la historia que tú y yo hemos tenido aquí a través del 1470 de la M. Muchísimas gracias por acompañarme. Mañana regreso con más. Aquí. Hasta mañana.
0: Roberta medina Escúchala en vivo de lunes a viernes a las 11 de la mañana por RCN 1470 AM.